0: Traler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din bær er
0: Peter Jærsked Rasmus. Det er blevet onsdag, og endnu en gang at vi røbede frem på Frontlinjen, hvor vi ligesom i sidste uge i dag forkler der med en forproduceret ser vi kalder det frontlinjen tema, og i dag retter vi fokus mod et emne, som allerede har fyldt meget, og i de kommende uger og måneder helt sikkert kommer til at fylde endnu mere. Vi skal i dag tale om det dokument, som er hele grundlaget for investeringerne og driften af forsvaret i hverdagen, og som med års mellemrum bliver opdateret af det til enhver tid siddende forsvarspolitiske flertal på Christiansborg. Vi sætter i dag fokus på forsvarsforlig i bred forstand. Og det gør jeg sammen med mine tre yderst kompetente gæster, som alle på hver deres måde har haft med adskillige forsvarsforlig at gøre. Og lad mig indlede med dig, Jesper Helsøe, pensioneret general og Danmarks forsvarschef fra 2002 til 2008. Hvor mange forsvarsforlig har du på den ene eller den anden
2: måde personligt været involveret i? Det beløber sig til tre stykker, enten i førestolen eller som backing group og udregner af økonomi og strukturer. Og du var selv
0: chef i 2004, da Forlivet blev indgået dengang. Det blev kaldt historisk ikke alene, fordi det tog livet af ubådsvæsenet, men mere fordi det omkaldtfattrede forsvaret og omstillede det fra et mobiliserings- og territorialforsvar til et ekspeditionsforsvar, designet til at udkæmpe krig langt fra Danmark. Når du ser på det forlig, vi står over for at skulle lande i løbet af de kommende måneder, kan man så på nogen måder sammenligne
2: forlivet fra 2004 med det, som bliver landet senere i år? Helt overordnet, så kan man ikke. Rammerne er forskellige, økonomien er forskellig, de politiske ønsker og de militære ønsker afviger markant fra det, som vi gjorde i 2004. Der får sætningen en ganske anden under inddragelse af centrale personer i administrationer og politikerne.
0: Men hvis vi løfter det helt op og, og ser på forsvaret i sådan et historisk perspektiv, så selve forandringen, der er i vente i forhold til det, vi kommer fra, det var en meget stor ændring, du lavede tilbage i 2004.
2: Og der kommer en stor ændring igen, hvis det kommer til at gå således som fagfolkene egentlig gerne ser det. Forsvarets udvikling har igennem årtier kørt i sinuskurver, og der var en sinuskurve i fire, så kan man drøfte, om det var i bund eller i top, og så kommer der en nu igen, hvor man i hvert fald skal til at bygge op igen. Det siden af dig, og lidt
0: længere til venstre i studiet her, der sidder Hans Engel, en gang værnepligtig i den kongelige livgarde, siden forsvarsminister fra 1982 til 1987 i Poul Lytters regering. I dag er du politisk kommentator på både bladet og TV2. Hvor mange forlig har du selv været med til at forhandle på plads som politiker, og ikke mindst forsvarsminister? Uh, to, to
3: forlig som uh, politiker. To forlig som politiker, og uh, <tryk> så havde jeg faktisk ret meget at gøre med, med et forlig i 81, hvor jeg hverken var politiker eller andet, men, men var chef for den konservative presstjeneste. Uh, Pal Simonsen var konservativ uh, ordfører, og... Uh, Knud Østergaard var den, der på bagsædet gerne ville styre, hvordan forsvaret skulle komme til at se ud. Og da de to ikke var særlig enige, så var der brug for en til at, til, til at være en, et diplomatisk mellemled i nogle sammenhæng. Og så man kan sige, da der så skulle laves regering i 82, så, så havde de begge to gjort sig utøbent. Så der var ingen af dem, der blev forsvarsminister, så det gjorde jeg. Men det og... er 81 synes jeg faktisk var noget af det sjoveste.
0: Og, og siden har du jo så som politisk kommentator beskæftiget dig med det, hvor, ja. hvor, hvor mange forlig. Du har vel næsten fuldt alle forlig siden da, sådan på sidelinjen. Ja,
3: det må man sige. I større og mindre omfang, ikke? Øh, øh, det har jeg øh, ofte i, i mangel af bedre. Øh, nu jeg tænker jeg ikke på, på mig selv, men sådan på, på, at hele det område, der hedder at kommentere øh, forsvarsforlig... Hvis vi ser bort fra, fra politikerne, som jo der som hovedregel gerne vil, vil sige noget om de fordi de har været med til at indgå, det er nu ikke altid, men, men som hovedregel vil de, så er den fagmilitære side jo meget ofte tilbageholdende. Med at være alt for rosende, eller alt for kritiserende, eller alt for... Altså, det er sådan mere deskriptivt, hvad er det nu, der er besluttet, og kan man løse opgaven, og det kan man så helst. Men hvis vi kigger på mediesiden, så er billedet jo det, at i mange år var der jo øh, dygtige, faste folk på at følge forsvaret, dække forsvaret, kendte forsvaret. Så var der faktisk et antal år, hvor hele, hvor gruppen af forsvarsmedarbejdere stort set forsvandt. Altså hvor selv de store medier, selv Berlingske Tiden, så osv., de havde ikke nogen faste medarbejdere på forsvaret, og tv dækkede det ved en tilfældig medarbejder, der tilfældig var et eller andet sted og måske i havde været soldat, det var jo så også en af tingene, der var stadig færre journalister, der selv havde prøvet at være øh, i forsvaret. Det vil sige, at det blev en stadig mere sådan, akademisk øvelse for ham.
0: Havde man dog Eller, bare fået ideen det at lave så... et forsvarspolitisk medie. Ja, men så kom der ja, men så kan du
3: sige, så skete der ja. altså alligevel en ændring Præcis. i løbet af 80'erne og 90'erne, de begyndte at sk fik øh, du var boskov der blev, øh, og jeg var nede i på Jyllands og så videre. Der kom øh... Du skal tale ind
0: i mikrofonen. Ja. Nu, nu, fordi jeg, jeg, jeg ja. kunne ikke hele svaret, ja. så jeg
3: søgte. Jeg var søgende på Christian. Øh, men så, der kom der så et, et antal forsvarsmedarbejdere, og Christian var jo så en af dem, der også kom og og, fast, og, og,
0: og og lad mig overtage derfra og trække den videre, fordi i, som et, hvad kalder man smørklatten i midten, der sidder Christian Øh, som jo øh, i den grad har dækket en hel del. Fordi i dag er pensionist, men før det mange mangeårig forsvarsjournalist på Berlingske. Du også forfatter til bogen Frihedens Pris, så lav som muligt, som du skrev med Jens Ringsmose, og som gennemgår alle danske forsvarsforlig fra 2. verdenskrig og frem til nutiden. Det skal vi høre mere om om lidt. Så synes jeg jo, det er ved at nævne, at du også selv er vokset op med forsvaret helt inde under huden i det din far, Erling Brøndum, var forsvarsminister fra 1973 til 1975. Men hvis vi lige ser på din tid som journalist, hvor mange øh, forsvarsforlig nåede du selv at dække som forsvarsjournalist på Berlingske?
1: Ja, det var der jo nogle stykker. Altså startende i 99 med Hækkerups øh, forli, og øh, så hvor mange har der så været efter det. Så var der jo et i fire, og så har der jo været et i ni, og så kom vi jo så i øh, 13. 13, og så nåede jeg også det sidste her i 18. Ja. Øh, så nu, nu fik jeg ikke talt, det var det 5. Så øh, nogle stykker er der blevet til.
0: Hvis du nu frit kan vælge mellem alle danske forlig fra afslutningen på 2. verdenskrig, netop fordi du har skrevet om mig til i dag, hvilket har så haft de største konsekvenser på forsvaret?
1: Altså det er jeg ikke i tvivl om. Sådan på det operative i hvert fald, der var det fire øh, forliget 2004, hvor Mobiliseringsforsvaret øh, blev nedlagt, hvilket kostede en masse dyrt indkøbte kapacitet, der kan jeg huske. Det var en af de rigtig gode perioder, hvor man kunne tage rundt og se så mange millioner med milliarder nu brugt på det. Nu ligger det over i huse øh, skrot der handler han op i brog. Hvad var det? han et orler tror jeg? Orler skrot, ja, ja. Der kørte vi for rigtig mange penge med tal op i. Deri, ja, efter det
0: Så ledes introduceret til dagens emne, hvor vi skal nørde forsvarsforli i en hel time. Jeg glæder mig og håber at du som lytter er lige så klar til at blive klet på som jeg er. Jeg vil i hvert fald byde dig velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Jeg vil gerne indlede med at se på dansk forsvarspolitik i et historisk perspektiv. <høst> Hvis vi ser på det politiske Hans Engel, hvad har så kendetegnet vores måde at drive forsvaret på, og hvad er i virkeligheden baggrunden for, at man fra politisk hold indførte denne tradition med at indgå flere år i forlig?
3: Ja, Forline startede jo på et tidspunkt, så vidt jeg husker, var dengang gang i 60'erne. Altså man havde jo her haft efter krigen øh, øh, våbenhjælpen og den begyndende opbygning af forsvaret. Der havde været forskellige aftaler indgået omkring, at øh, der skulle bygges nye kaserner, og der kom jo også nye udrustning til den amerikanske våbenhjælp og andet. Men altså på et tidspunkt bliver politikerne jo klar over, at... Øh, at hvis forsvaret skal have en vis dimension og, og have tilført moderne materiel, som vi så selv skal stå for så vil det nok kræve nogle aftaler, der rækker ud over det enkelte finansår. Vi skal huske på en ting, det er, at Danmark adskiller sig for fra mange andre lande ved, at øh, vi typisk har mindretalsregeringer. Vi har ikke en flertalsregering, der sidder i en lang periode og kan styre, regere og bestemme. Og øh, det vil sige, at hvis for forsvaret så den blev afhængig af et meget skiftende flertalsstandelse, så, så var det en rød regering, så en blå, så var det en regering, der byggede på det flertal og det flertal, så måtte, man, øh, så måtte man indstille sig på en vis grad af usikkerhed, og der var fordelen jo så ved at skal vi sige, kredsen af de gamle partier uanset om de jo røde eller blå, fandt sammen, og så indgik nogle flereårige aftaler, hvor man så også øh, kunne aftale nogle hovedelementer for forsvarets udvikling i den periode, og det var jo så først og fremmest, hvilke større investeringer skulle satse på og øh, styrkemål øh, hvad, hvad skulle man indkalde af værnepligtige osv. Så, så derfra udviklede det så i virkeligheden, det her med med, med, med forsvarsforligende, og de viser jo så at være jo specielt hensigtsmæssigt, da vi kom hen til nogle af de der meget, meget store anskaffelser. Så altså, tager vi for eksempel F-16-anskaffelsen, som jo I starten af kostede ja, ja, altså, det, var jo, det var jo en mega anskaffelse efter, efter danske forhold. Og det, at man fik den placeret ind i en uh, investeringsramme fordelt over et antal år, og man vidste så præcis, hvor stor en andel F-16 tog af, af årens budget, og så var det ligesom så var resten ligesom til en forhandling, øh, til, til forligsforhandling, fordi f 16 var en bunden udgift, og så var, var der også enkelte andre projekter. Øh, det gav jo en, øh, det gav jo en, 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 en fordel. Så meget at jeg kan sige, at øh, for eksempel politiet der jo også er en stor personel, og også er en rimelig stor materiel Da jeg blev justitsminister i øh, det er der talte jeg meget med rigspolitichefen, og han, han var meget misundelig på forsvaret over, at forsvaret havde for lige. Og så sagde han, vi kan da prøve at lave det for politiets vedkommende også. Altså, det, i virkeligheden ville det være en god idé, at jeg samlede kredsen af partier, og de synes, det var en god idé. Og siden har vi haft også politiforlig, der strækker sig over flere år. Det er en direkte kopi af, af forsvarsmodellen. Det har så også nogle ulemper, det kan vi også komme ind på undervejs. Altså, det har også nogle ulemper forligene. og især fordi forligene jo nogle gange... Jeg vil ikke sige, at de ikke har været det papir, hvad de har skrevet på. Det har de som hovedregel været. Men det har jo ikke holdt politikerne tilbage fra at gribe ind i forligene og også foretage ændringer og ikke leve op til de mål, der var fastsat. Eller også, så har man lavet nogle forlig, hvor ambitionsniveauet, både i forhold til personel og materiel, ikke var i overensstemmelse med de midler, der blev afsat hvilket så har givet forsvaret problemer så altså det er ikke siden så det har bare været ideløkke, der har også været problemer knyttet til den der forlidskonstruktion
2: Men jeg vil da godt lige nævne at, at flereårige forlig er helt enige med, med Hans Engel i at, at det er en fordel, både for politikerne, fordi så kan de dermed få det afgjort, og de kan ligesom lægge den til side og koncentrere den næste store opgave det er også en fordel for forsvaret, fordi de har en lang planlægningshorisont. et hvert andlingsprojekt strækker sig over flere år så det der med etårige glemte. Det er ikke nogen idé, og det gode ved, ved de lange forli er, at der historisk er et bredt flertal i Folketinget, som står bag på begge sider af midten, hvilket giver forsvaret kan man sige, den politiske stabile platform at stå på, uanset en vej vinden blæser fra vælgernes side. Så, så, så de flereårige forli er helt overordnet set et plus for forsvaret i den forbindelse.
1: Men der er jo, synes jeg nu, Hans jo nævner det her med, at, at det så ikke er så fleksibelt undervejs. Tag nu den her situation, som vi havde fra i 2013, hvor vi havde lavet et forlig med nogle besparelser indbygget. Og så kom jo Ruslands annektering af Krim og borgerkrigen i øst-Ukraine, som pludselig ændrede hele dynamikken i europæisk sikkerhedspolitik så skulle man jo tro, at man i hvert fald som et minimum ville aflyse de fortsatte besparelser på dansk forsvar. Det havde jo været relativt oplagt at sige, det skal vi nok ikke. Det gjorde man ikke. Man fortsatte, som om, at verden var uforandret af den, af den russiske aggression allerede i 2014. Fordi ja, vi havde jo et
0: forlis af Socialdemokraterne på det tidspunkt, og det skal vi holde os til. Hvis vi så kigger på den økonomiske ramme her. Du nævner Jesper hele tiden, at det var en fordel, at, at forligene straks sig over flere år, men, men det giver jo stadigvæk også en usikkerhed med, når et nyt forlig rammer, så kan man lige have bygget en masse ting op, som man er nødt til at ændre på og lukke kaserner. Jeg gætter på, at du selv har været med til sådan en del af de her nedskænger, hvor det kører op og, ned, op og ned. Hvordan har det som chef for forsvaret været at sidde og få et forlig, hvor man så skal rukere det hele om igen?
2: Det gav da nogle øh, alvorlige udfordringer, det hvis øh, den milde udlægning i den forbindelse, ikke? Fordi nogle af de systemer, man havde, det personel, man havde, dem blev man ganske simpelt nødt til at nedlægge og slagte og overføre til andre opgaver. Øh, men det skyldes jo, at den rammebetingelse, som blev givet for forsvaret for den næste periode, nu taler jeg specielt om, for, om forlige 2004 øh, kapacitetsnotatet, De rammer, der er begivet fra politisk hold, og for topembesmændene i, i centralinstationen gjorde jo, at man ikke kunne videreføre det, som blandt andet var blevet opbygget i Hans Hækkerups tid omkring øh, forsvars Even og og Han var forsvarsminister i 190'erne under Poul Nyrup. Og øh, Og. Øh, Jamen, hvis rammen er som den er, hvis den politiske ramme er så givet som den er, hvis de politiske ønsker er, at man ikke har et territorial mobiliserbart forsvar herhjemme, men har et mere expeditionary forsvar som sådan, jamen så er det jo det, opgaven går på, og så har man tilpass forsvaret sådan. Sådan er virkeligheden jo for alle nationer. Må jeg Hvor... lige gribe en bemærkning, som uh, Christian Brontum havde omkring 2014 og, og Krim. Øh... Der kan man jo rette, med rette mener jeg, jo øh, bebrejde politikere bredt set, ikke kun i Danmark, men også i Europa og internationalt, at de egentlig så i timen. Og det er jo interessant i dag at opleve, at nogle af regeringsministrene i dag erkende, at det var en fejl, og jeg kan kun underskrive den betragtning. Ja, det var i hvert fald
0: meget, meget opsigtsvækkende man besluttede 15 procents besparelse og øh, tvang det igennem, selvom at øh, Rusland invaderede både Krim og, og Øst-Ukraine. Øh, Christian Brøndum, du skrev tilbage i 2018 sammen med Jens Ringsmose denne her bog, Frihedens pris så lavt som muligt. Øh, kan du ikke prøve at tage os med og fortælle, hvad det var for en tankegang, som jeg vil nærmest gennem alle årene, derfra fra efterkrigstiden frem til i dag, har været kommet i få, kan man sige, blandt politikere og embedsmænd, når det kom til indgåelsen og fastsættelsen af budgettet for de forsvarsforlig, vi indgik deroppe igennem den kolde krig.
1: Altså det, man kan øh, læse i arkiverne fra den gang, altså det gælder både i Udenrigsministeriets arkiver, og de politiske partiers arkiver, og ellers rundt omkring, øh, ministers efterladte notater og sådan noget, det er jo, at det i virkeligheden handlede om at øh, sige, opbygge et tilstrækkeligt meget forsvar i Danmark til, at man kunne kvæle kritikken fra NATO. Det var sådan set, man skulle være sikker på, at man havde accept i NATO hos USA, at det, vi gjorde, det var acceptabelt. Og når det bare var opnået, altså at en præmie var betalt på et niveau, som vores øh, store allierede ville acceptere, så var det godt nok. Og det var sådan ud fra en tankegang om, at et lille land som vores, vores forsvar, om vi så brugte hele bruttonationalproduktet på det, ville alligevel ikke spille nogen rolle i den konflikt, man kunne øh, forestille sig på det tidspunkt, hvor altså øh, kæmpe øh, herrer ville øh, øh, skulle mødes i, øh, i Europa. Så hvorfor gøre mere? Altså, det var sådan lidt den gamle radikale tankegang om, hvad skal det nytte? Og derfor så kunne man jo ud fra sådan en købmandsbetragtning jo lige så godt nøjes med at betale så lidt som muligt. Og øh, så kan du så komme ind med øh, og så sige, at der var to synspunkter, der man kan jo læse ud af de her arkiver. Det ene er jo, at øh, man har vel som stat pligt til ikke at bruge skatteborgernes penge på noget, som i virkeligheden ikke er unødvendigt. Altså, så var det jo mere vigtigt at bruge dem på skoler eller hospitaler, når nu, at man havde muligheden for at, at slippe billigt. Og den anden var jo selvfølgelig den her tanke om, hvad med vores forhold, altså moralen i forhold til vores allierede, og hvis alle gjorde ligesom os og tænkte ligesom os, så var der jo reelt ikke noget NATO og sådan. Det var ligesom de to synspunkter, der der stod over for hinanden. Men det galt både den ene og den anden slags regering undervejs, at man betalte altså ikke mere, end man var nødt til. Og indrigspolitik spillede jo gang på gang en større rolle, end det trusselsbillede, der i virkeligheden tegnede sig derude. Og der er jeg helt sikker på, at Hans Engel kan huske affæren fra 68, da man skulle lave VKR-regeringen, og de radikale krævede en besparelse på forsvaret, og var der noget, som øh, især de konservative ikke havde lyst til på det tidspunkt, så var det, at man skulle bryde et indgået forlig med Socialdemokraterne for at spare. Jeg tror, det var 120 millioner kroner. Og hvem satte man til at lave den besparelse? Hvem tabte kampen om at blive forsvarsminister? Ja, det gjorde jo Nin, Erik, Nin Hansen, som øh, kæmpede i timevis for og slip for at blive minister, men Paul Sørensen, den derværende konservative partiformand, tvang ham til at tage jobbet. Ingen andre ville. Og det blev man ikke populær på, at blandt øh, egne kernevælgere, især i officerskorpset. Men man brød et forlig af indrigspolitiske hensyn, uden smålige skælen til trusselspillet overhovedet på det tidspunkt.
0: Ja, erender i forbindelse med Marshallhjælpen, altså den amerikanske Marshallhjælp efter 2. verdenskrig, hvor, hvor et af kriterierne jo ligesom for, at man fik Marshallhjælpen, det var, at man skulle gå i gang med at opbygge sine egne forsvar til at være troværdige. Men hvor man også fra dansk side gjorde meget ud af at sige til amerikanerne, at vi vil rigtig gerne have jeres hjælp, men vi skal jo heller ikke have for stort et forsvar, så vi provokerer Sovjetunionen. Og det har vel egentlig været en tankegang, der har været sådan gennemgående i mange år, eller hvad, Christian?
1: Altså, sådan har jeg ikke forstået. Det. Jeg tror, at mere den der tankegang dukker op øh, hos Socialdemokraterne i øh, omkring 1970. Øh, man kan faktisk uh, se det lidt i forlængelse af den historie, jeg lige talte om fra 68, hvor krav den daværende socialdemokratiske partiformand, han var jo kommet i opposition, efter VKR-regeringen var dannet. Han står i marts 1968 og siger, alt er godt. Trusselsbilledet er, som det er, vi skal ikke røre ved forsvarsbudgetterne. Æ, tre måneder senere, i juni, der har han jo altså fået den, de daværende unge, jeg skal sige, mere røde socialdemokrater ind i gruppen. Æ, og nu pludselig, så var der alt muligt grund til, på grund af, altså, der var jo ikke det trusler, der længere ø, kunne ses mod Danmark, så nu kunne vi godt skære i forsvarsbudgettet. Altså på tre måneder. Der kan man fornemme, at også her var det Æh, indrigspolitiske og her partipolitiske hensyn, der vejede tungere end hensynet til trusselspillet og forsvarets udvikling. Og der tror jeg, at vi så begyndelsen til øh, det, der så bliver ført frem mod fodnotepolitikken i virkeligheden øh, nogle år senere, hvor man dobbeltbeslutningen kom til i 70'erne, og alt det der, så...
2: Det er jo en god historisk og en korrekt øh, udredning af, af, af historien om øh, tiden efter VKR. Øh, men jeg vil også godt lige sige, at, at, at politikerne er jo, uanset hvor stort forsvaret blev eller bliver, så er politikerne jo orienteret om, hvad udtalelserne er fra alliancens side, fra NATO's side, om det, man kommer op med. Fordi resultatet af styrkemålsgennemgangen og forsvarsgennemgangen i alliancen, den bliver jo forelagt, i hvert fald for så langt tilbage, jeg kan huske, så de får at vide, at det er sådan meget godt, det er det og det, ikke? Men alle de ting der, det, der halter jeg altså bagefter. Altså kritikken kommer uanset, hvor pænt forlivet bliver. Det skal vi netop uh, tale om nu.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter i øjeblikket til en temaudgave af Frontlinjen, hvor vi i dag sætter fokus på forsvarsforlig. Med mig i studiet har jeg tidligere forsvarschef Jesper Helsø, tidligere forsvarsminister Hans Engel, som i dag også er politisk kommentator, og pensioneret berlingske journalist Christian Brøndum. Vi skal se lidt på det her, hvordan forsvarsforlig bliver til. Og i den forbindelse hører vi netop ofte, som du nævnte, Jesper Helsø, Natos styrkemål som ramme for de danske forlig. Og man kan vel kalde det for Natos opdrag til medlemslandene, I skal planlægge og opstille følgende kapaciteter. Og lad os lige begynde med det, Jesper Helsø. Hvem fastsætter Natos styrkemål til medlemslandene?
2: Det er, en, øh, det er faktisk en flereårig proces, der finder sted, fordi det starter jo helt i bunden, logisk nok, ved nogle øh, faginstitutioners fag, fag udsagn om, hvad Danmark har behov for af, af, af militære midler.
0: Og hvad er det for faginstitutioner? Det er, er det, det er NATO, det, det er eller er det sig Danmark, sig der midler? Det er så kører.
2: Og hvad er så kører? Øh, og så kører han er jo Supreme, Supreme. and I Commander Europe, ja. øh, og dermed øverste chef for, for NATO's, hvad kan man sige, øh, militære militær styrker i Europa, ikke? Og der er en dialog mellem kører og Forsvarskommandoen om, hvad kan vi blive enige om? Ser vi ens på det? Hvordan ser truslen ud? Derefter går den til, til NATO-hovedkvarteret, hvor den bliver behandlet i den internationale militære stab, og den internationale stab, som er, hvad kan man sige, det øh, øh, dyreste de stabe i, øh, i NATO-regiet, hvor der så er en dialog, øh, også med departementet i Danmark, altså Forsvarsministeriets embedsvæsen, øh, som sådan, Uh, hvor, man, hvor man også finder frem til, okay, hvad er muligt, hvilke rammer kan der være, hvad vil I være tilfreds med, kan det lade sig gøre, hvem er deres samarbejdspartnere og det slags ting. Og det ender så, af, uh, ender så uh, med et, et styrkemålspapir, som bliver forlagt regeringscheferne til godkendelse.
0: Og det vil sige, når styrkemålet så kommer fra NATO, så ligger det rimelig fast, fordi den indflydelse, ja. vi har haft på det, den er foregået i dialogen op til, at styrkemålet bliver... Det er
2: korrekt, og en dialog, der har fundet sted på forskellige niveauer, helt fra det fag militære område op på det politiske.
0: Hvor, hvor meget kan man så, om jeg så må sige, tillade sig som land at undlade at leve op til de styrkemål, man har fået fra NATO? Det, det kan ja. man jo politisk... Lad, 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 det kan være, at jeg skal stille det spørgsmål ja, til dig, ja, ja, fordi det tror jeg... Jo. Jo.
3: Altså, altså lad, lad, os nu ikke, lad os nu ikke sidde og foregåle af hele processen omkring øh, forsvarsforlig det er sådan noget meget dybt videnskabeligt, og NATO-komitee, og NATOs mig her og mig der, og Københavns Universitets forskningsenhed og sikkerhedspolitiske specialister osv. Altså, altså, læg nu lige alt det der til side, fordi selvfølgelig kommer NATO med indstillinger, og selvfølgelig er de kendte, og regeringerne osv. Og Men de har jo altid en form, hvor de jo ikke kan betragtes som direkte ordre. Altså, de enkelte lande og de enkelte landes repræsentanter, der sidder i militærkomiteen og i og, i, og, uh, og, og militærkomiteen alle, alle, alle der sidder dernede ja. som danske officerer, altså selvom de sidder i internationalt stab, så ved de jo godt at på et eller andet tidspunkt, der møder de her papirer den danske virkelighed, og der handler det altså om, at man så ikke har formuleret sig på en sådan måde, at de der hjemme i København sidder og siger, har vi virkelig altså har vi virkelig siddet og bundet os til noget som det, det er jo ikke der vi er, ja. vel? og det er jo også derfor når du sidder, tag nu bare to procents målsætning på BNP, altså tænk på hvor mange politikere, der har misbrugt den til, at Danmark har besluttet, vi har forpligtet, vi har bundet os til. Og så andre politikere, der sidder i den anden ende og bruger nøjagtigt den samme seks, som siger, nej, vi har overhovedet ikke forpligtet os. Vi har forpligtet os til, at vi gerne vil arbejde henne med målet, men der er mange besværligheder, når man arbejder så frem mod et mål, bl.a. i flertal i Folketinget og vælger osv. Og, så videre, så videre. Så, og det, er det, det er jo lidt det, det har karakter. Altså set med mine øjne, der spiller hele NATO-delen i forhold til politikerne, hvis det er der, vi er så spiller det selvfølgelig en, en, en rolle, og selvfølgelig er de orienteret, selvfølgelig ved de, hvor NATO har nogle særlige kritikpunkter, hvor man gerne ser dansk forsvar styrket, og hvor indsatsen bliver særlig osv. Der, hvor det, hvor det ligesom bliver alvor, det er, og der har vi jo haft meget forskellige måder at lave forsvarsforlig på, fordi nogle gange, så er forsvarschefen kommet med et, et udspil, der har været egentlig forsvarschef skitser, altså en, et stort gennemarbejdet oplæg for forsvarschefen, men der har været andre regeringer, som har sagt, nej, lad os endelig ikke få forsvarschefen for meget ind, fordi så begynder det at blive alt for besværligt. så altså, skal vi ikke heller departementet, og skal vi ikke starte med nogle forhandlinger med partierne og spørge dem, hvad de synes, og så når vi frem til et eller andet på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, altså, så, så processerne har været meget, meget forskellige, men, og og nogle af dem, altså den store, da vi havde, den kæmpe store Forsvarskommission, som Kjeld Heinesen, ja, det var Hækro uh, var, uh, Hans Hegerup var minister, ja. men valgte og så er det ikke før. selv. Det er i 97.
0: Ja, 97. Er 97. Ja. Ja.
3: Han valgte ikke selv at være formand for kommissionen, men at sidde ved siden af, og så var Knud Heinsen formand, og så sad hele den fagmilitære øh, ekspertise. Øh, vi har aldrig set så mange stjerner og. <laughs> og skydemærker og medaljer og så videre. Og så nede for inden, der sad sig sådan en stor gruppe fra universiteter og læringsældre. Og så sad der på den tredje led, der sad alle politikerne. Og det hele, det startede som med, at alle, alle dem fra universiteterne, de sad med deres store studier. Og jeg kan huske, at de var færdige, talte jeg med en gruppe, så vi politikere, vi gik jo sammen ugen Vi var fra alle partier. Og så kom ud, og så kan jeg huske, der var en, der kom hen og sagde, nå nu bliver de vel smidt ud, så vi endelig kan komme i gang med noget fornuftigt, ikke. Altså underforstået, alle disse, som har udgivet bindestærke værker om dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, kan vi ikke snart få dem ud af lokale, så vi kan komme i gang med det. Her det er... Så kom de og så, ja. så kom vi ned ja. til Hardgård, og til sidst var det jo så politikerne, som jo så, om jeg så må sige, fik lavet i øvrigt et udmærket for lige og et stort forarbejde, men som jo altså blev det politiske... Øh, koncentrat af det hele, og som forsvarschefen selvfølgelig også sagde god for. Men altså, det er bare det, man skal ikke tro, at de her gange, de er, uanset der er meget formalitet i det, så er det altså ikke sådan, at fordi NATO's militærkomite kommer med et dokument, som de så sender, at så er det mejslet ind, som de tid
2: bud. Det er skrevet i
0: bud, <laughs> Jeg er helt
2: enig med Engel. Altså, NATO's styrkemål er en parameter, det er dog en vigtig parameter. Men jeg vil godt lige knytte en kommentar til det med, med kommissioner. Altså, der er jo skrevet mange rapporter om forsvarskommissioner gennem tiden. Nogle af dem, de var jo nogle herlige karikaturtegninger, hvor man ser, at de ligger der hen over bordene og sover, mens der står en eller anden stakkels mand i uniform og forklarer, hvad det er for noget. Men der er en stor fordel ved kommissioner, det er, at det er faktisk et godt opdragelsesmiddel. Og når jeg kigger i dag på forsvarspolitiske ordfører og folk, der har forstand på forsvar og den slags ting, på Christiansborg, så vil jeg sige, at der var en forsvarskommission, som kunne opdrage, undskyld, udtrykke opdrage dem til, hvad det her er for noget og hvordan man håndterer det. I Hans Engels tid og tiden efter, der havde vi faktisk en gruppe af folketingspolitikere på forsvarspolitiske område og udenrigspolitiske område, som forstod mekanismerne og hvordan de arbejdede sammen i det her. Og derfor kunne man få en substantiel drøftelse imellem det fagmilitære område og det politiske område som sådan. Det kan jeg godt sige god fornøjelse til nuværende forsvarschef, for der ligger altså hårdt arbejde.
3: Jeg er fuldstændig enig. At, at, at fuldstændig at, at... enig. Altså, det det er, det er fuldstændig rigtigt, fordi altså, du havde haft dels havde du haft politikere som havde siddet på området i ganske mange år. der havde fået en stor viden. De havde også i udpræget grad selv været øh, soldater, de havde været reservister eller marineofficer. Det vil sige, de havde altså de havde en føling og et kendskab til forsvaret og og, øh, og tog det alvorligt, tog forsvarets meldinger for alvorligt, læste på den måde som det skulle læses så videre. Og det gav en anden kvalitet i debatten, øh, hvor du i dag ofte øh, når, man, når jeg følger samrådet og så videre i Folketingets øh, Forsvarsudvalg, og ser de meldinger, der kommer i medierne, der, der er det helt åbenlyst, at der er en del af dem, som savner øh, helt den mest basale viden om, hvordan forsvaret fungerer, og hvad ting koster, og hvad det koster at drive dem. Altså, der slynges om som med øh, projekter, som en vær, der bare har en lille smule øh, indsigt i det, vil sige, at det der det, det holder aldrig stik.
0: Ja. Er det, er det noget, du kan genkende præcis? Øh, ja,
1: altså, ja, jeg, altså, jeg kunne godt lide den der kommission øh, fra 97, fordi der var så mange medlemmer af den. Ja. Så begyndte papirerne jo også at fløjte ud gennem sprækkerne, fordi det var jo svært ligesom, øh, at holde på jo, hemmeligheder.
2: Ja, ja, øh, det var du godt tilfreds med. Og,
1: øh. og de papirer savner vi Æ, i dag. Og det savner vi jo lidt i dag. Men må jeg komme med en. en øh, jeg er helt enig i den her med, at der, man bliver klogere af at sidde i en kommission. fordi... Men hvis man er vågnet, så hører man jo også på nogle fornuftige folk. Men, øh, men altså prøv lige at tænke på, hvad det var for konklusioner, sådan hovedkonklusioner, der kom ud af de her kommissioner. Den der i, i Hæggehus øh, kommission om barslet valgte i 98, eller var det 99, øh, den sagde jo blandt andet, at øh, i de næste 10 år kunne man ikke se nogen konventionel trussel mod Danmark. Den eneste, der øvrigt var lidt betænkteligt, det var nemlig Arne Vilsen. Han vægtede altså. altså. at skrive ja. for ja. ham. Jeg ved ikke, om det var hans ja. baggrund, som, som hans familiebaggrund, der måske gjorde, at men han var skeptisk over for russernes uh, hensigter på langt sigt. Men, uh, men det andet, der så næste, der kom, det var jo ikke en kommission, men det lignede jo lidt. Det var jo Brun rapporten, der lå til grund for, for på omstillingen af forsvaret i 2004. Den kom i 2003, og den sagde, så langt øjet rækker, kan vi ikke se nogen konventionel trussel mod Danmark. Og det var så altså kom 20 år siden. Og så havde vi vel også en kommission, eller noget. 2008. Lige, 2008. Jeg menes heller ikke at have set nogen, øh, klarsynet øh, blik på, hvad, og der havde vi jo dog haft i Georgien, øh, hvad, hvad Rusland øh, ville vise sig i stand til. Så... Altså, ud over den vil sige, opdragende øh, virkning, så ved jeg egentlig ikke rigtigt, om vi fik noget rigtig brugbart ud af de der kommissioner. Man kan godt får, være lidt du... fræk at sige, at det var en perlerække af fejlvurderinger. Ja, Men det er det, også derfor,
2: man det, det... er gået væk
0: fra dem. <laughs> det, ved jeg ikke.
2: det skaber også en legitimitet. Det gør det. For de politiske beslutninger, som der bliver truffet. Og det skal man altså ikke se bort fra, at det betyder noget. Det betyder også noget for dem, der er i uniform, at der ligger en politisk jeg vil ikke sige konsensus, uh, men i hvert fald en forståelse for, hvorfor at man er end, hvor man endt, hvor, hvor man er endt hen, ikke? Og, og øh, vi har jo også Forsvarskommissionen, som Mikael Christiansen øh, styrer, som kom med rapporten i 88 eller 89, ikke? Ja. Øh, og jeg havde sådan... Til jeg det er departementchef i Forsvarsministeriet. Øh, øh, departementchef i Forsvarsministeriet, senere talerdirektør, ikke? Ja, øh, øh, Sange <laughs> øh, men Men, men, men øh, der måtte jo rapporten skrives om, kapitel, måtte de skrive for det er pludselig faldet muren. Ja. Ikke? Ja. Det man glemmer at ændre alle de efterfølgende kapitler. Det er sådan en anden side af sagen. Men, men der er legitimitet i kommissioner, og der er en opdragende effekt i kommissionen. Det skal ja. man ikke se bort fra.
0: Radio 4 taler med Danmark. I Danmark har vi tradition for at forsvarsforlig bliver forhandlet bag hermetisk lukkede døre, og så bliver offentligheden og pressen først involveret, når der kommer hvid røg ud fra forsvarsministeriet og forliget er indgået. Og helt anderledes er det jo såvel i Sverige som Norge, hvor oplæggene til forlig bliver debatteret i offentligheden inden de bliver indgået. Hvorfor er det sådan i Danmark altså?
3: Fordi vi øh, Danmark har en øh, tradition på det forsvarspolitiske øh, område som jeg synes beklageligvis kan man godt sige, øh, hvis man kan lide forsvaret, ja, ja, ja. Øh, som man ikke kan sammenligne med de andre nordiske lande. Altså, øh, jeg må jo jeg må indrømme, øh, hvis jeg skal komme med et, et stort suk, øh, så, så er det, at, at øh, i de år, hvor jeg selv var politiker, og hvor jeg selv havde med forsvaret at gøre, både som forsvarsminister, men også som forhandler osv. osv. der sad jeg ofte og øvrigt sammen med, med partifælder og andre, og vi sagde til hinanden, hvordan kan det være, at vi i Danmark har soldaterforeninger, flyvevåbnesforeninger, marinens vi har forsvarsbrødre, vi har et hav af organisationer med et samlet medlemstal på langt over 100.000 som står bag forsvarssagen. Vi har et hjemmeværende, som i de bedste år, altså går jeg tilbage til min tid som forsvarsminister, var hjemmeværendet på 78.000 øh, mand. Mange af dem var så også aktive i mange af de andre organisationer. Men altså samlet set var der da i hvert fald en kvart million danskere, som på en eller anden måde var engageret i noget forsvarspositivt arbejde. Men hvor var de henne? Hvordan kunne 27 kvinder for fred fylde hele rådhuspladsen og stå dernede og tale imod øh, Natos strategi, alt det, vores sikkerhedspolitik bygget på, for kæmpe medieomtaler og en stor historie, og 200.000, der var arbejdet for, for Danmark og vores placering i NATO osv., havde stort set ingen indflydelse på mediedebatten i Danmark. Det, det, var, det er for mig, og det er frem til denne dag en gode, hvorfor det forsvarspositive Danmark har været så skrækslagent for at gå ind i nogle diskussioner og tage nogle temaer, fordi man er bange for at politisere, mens skulle jeg hilse sig sige, at de, der har det andet synspunkt, det er der efterhånden så ikke så mange, der har, men de, der har det en anden standpunkt, de, de er, har de er ingen som helst form for bekymring for, for de der diskussioner. Så altså... For, og det spiller jo også ind, det gør jo også, at vi har jo heller ikke nogen tradition, hvis jeg må sige det lige ud, vi har jo heller ikke nogen tradition for internt i forsvaret sådan stærk forsvarspolitisk debat. Og her er jeg fuldstændig klar over, at selvfølgelig kan forsvaret og forsvarets ledende folk jo ikke begynde at sidde og forholde sig til partipolitik og en regering, og man har lojalitet, man har det ene eller det andet. Men det er jo alligevel fantastisk, at Danmark for nylig har en folkeafstemning, om vi skal være med i EU's forsvarssamarbejde eller ej. Og i hele denne debat, der kører om det her tema, der noterede jeg to officerer, som havde synspunkter. Den ene var en pensioneret admiral, og den anden, det var en major, som jeg ved tro har øh, set sidste chance for at få yderligere stjerner. Jeg
0: kan bare... Ja. Øh, nok, det var de to, by, eneste, by, by de to eneste,
3: som var eller Ellers var der ingen, der skulle nyde noget af og mene noget, og der ser jeg jo ikke og efterlyser, at nogen skulle gå ud og sige, at vi anbefaler ja eller nej. Men der var simpelthen bare ikke nogen, der havde noget at byde på i debatten. Vi har ingen tradition altså, jeg, jeg, jeg kan bare for den sige, form der her for diskussion. For, øh... Og det går som meget galt, når, 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 når så der er nogen, der står frem. Og, og, så det er derfor, det er meget svært
0: at sammenligne med de andre nordiske lande. For to uger siden havde jeg et oplæg for en række journalister på altså de førende danske medier, og der var 24. Og så spurgte jeg, hvad hedder forsvarschefen i Danmark? Hvor mange tror, I kunne svare? Nul. Nul. Og det, og det, og det siger jo lidt om, hvor fraværende forsvarsledelse, forsvarsfagpersonel er i den offentlige debat. For hvad sker der, hvis chefen ikke træder frem? Ja, så gør dem under ham det heller ikke.
2: Jeg tror, Æ. at uh, hans singel har gammelt har hovedet lige på sømmet, og jeg tror, vi skal lade Christian give mulighed for at kommentere det der, men, 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 men øh, jeg, jeg mener faktisk kun, at øh, det fagmilitære udspil i nyere tid kun er kommet én gang, hvor forsvaret giver og sagde, at det er det her, vi vil.
0: Men, men Christian, er det noget, du kan genkende, det som ja, han ja, taler er, om er, her, det, og det i din egen tid som journalist? Jeg er for
2: søren, der, og der er...
1: Altså, da jeg startede der, og i slutningen af 90'erne, der havde vi jo den store begejstrede glæde ved at kunne ringe rundt på tjenestestederne og tale med erfarne folk, der vidste, hvad der foregik, og som også kunne forklare, og nogle gange også gerne stå frem og, og havde et synspunkt om, det nu var det ene fly eller det andet fly, man skulle købe, eller øh, hvorfor det ene var bedre end det andet, og den slags ting. Der. Men vi fik noget input fra den virkelige verden, og det bedste, selvfølgelig og det sjoveste, som man jo altid ville gå efter, det var jo, når der var uenighed mellem toppen og, ja, det, og brugerne. Det var jo det, selvfølgelig det jo til det. det. Det var jo ligesom den, den faste melodi. Men, men, men det, det sandede jo langsomt til efterhånden, så man professionaliserede, og nu viser jeg nogle gåseøjne, kommunikationen i, i forsvaret. Fordi også i, i gamle dage, i begyndelsen af nullerne et op, der kunne man jo ringe ned til en sagsbehandler nede i departementet for at vide, hvor var en sag henne, hvad skete der i den, og hvor var interesserne henne, hvis man skulle købe noget nyt materiale eller et eller andet. Det sandede jo til, fordi nu var det jo pludselig en eller anden informationsmester, der skulle ikke hjælpe en på vej, men snarere sikre, at man ikke kom igennem med sine spørgsmål. De skulle kontrolleres politisk, om det nu overhovedet var muligt, og så skulle man i givet fald give et skriftligt svar. Altså på den måde fik forsvaret jo lukket sig om sig selv, også ude i regimenterne, hvor der før sad nogle regimentschefer, der ligesom var lokale konger og godt tog at mene noget. Dem fjernede man jo også, altså i hvert fald af deres autoritet. Så øh, på den måde så... Ja, det er jo forsvar, der har lukket sammen sig, sig selv og toppen noget man vil, da den øh, øh, nu afgåede øh, minister Trine Bremsen udnævnte sin
0: forsvarschef til styrelseschef. Men, altså... men jeg, jeg, jeg er nødt til at, at, at spille et lille klip for jer her, fordi det er netop bemeldt Trinke Bramsen, der var forsvarsminister i den socialdemokratiske regering, og hun har nemlig en kommentar til, hvorvidt at vi er modne i Danmark til at have sådan en åben debat, som man også har i Sverige og Norge.
2: Jeg har også kigget til Norge og synes, det er interessant, de sætter op, de har der. jeg må også sige, jeg tror ikke, vi er moden til det i Danmark endnu. Jeg vil gerne derhen. Jeg tror ikke, vi er moden til det nu. Og det synes jeg, de her artikler, de vidner om.
0: Ja, det var sjovt nok, nogle artikler i Forsvarsmediet. Olfi, øh, som øh, Trine Bramsen, dagværende forsvarsminister fra 19 til hun blev aflyst sidste år i 2022, altså var minister. Og det her, det var nemlig på baggrund af en debat, hvor vi, for, hvor vi talte om det her, hvor man i Norge, altså fremlægger, <coughs> øh, op, forsvarschefen for til opgave at opstille nogle trusselsvurderinger, fire trusselsvurderinger, realistiske, og så også indrette sit forsvar ud for fire Øh, forskellige mulige løsninger, og så kommer debatten, hvor man debatterer, og så går politikerne sammen og sætter sig sammen og, og, og laver et, et forsvarsforlig. Han tænker, nu er hele hvad kan man sige, opbakningen til forsvaret jo rykket markant. Jeg vil nærmest kalde det et jordskred, hvor helt over i enhedslisten bakker man jo op om forsvaret. Man bakker op om NATO. Er det her i virkeligheden et... Øh, kan man kalde det på, på engelsk window of opportunity til, at vi kan ændre måden at gøre det på i Danmark, skabe noget mere offentlig debat eller er vi bare så fastlåst i den tankegang, at vi kan glemme alt om at få en offentlig debat om forsvaret inden for livet bliver indgået?
3: Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig sikker på, at øh, politikerne, forsvaret, ministeriet, forsvarskommando er nødt til at tænke i, i baner, der handler om øh, hele offentlighedsfasen, nu hvor man øh, for alvor begynder at gå ind i et nyt forsvarsforlig. Og hvorfor nu lige det? Jo, for det første, fordi det bliver et forlig, som kommer til at rumme rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Altså, der vil være et andet fokus, øh, fordi vi taler om så mange, 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 mange milliarder, og derved vil kravene om, øh, at de bruges rigtigt, at øh, forsvaret også kan administrere rigtigt, og så videre så videre. De vil blive øh, enorme. Der vil komme en stor diskussion, altså som udgangspunkt, er det er jo 10 partier, der sidder omkring bordet, en meget stor kreds, det er jo ikke sikkert, at vi lander der, men, men der vil jo også komme en stor diskussion om, hvad er det for nogle systemer, vi skal satse på, hvad er det for nogle våbensystemer, altså allerede nu kan vi jo høre alt lige fra krydsermissiler til, øh, til øh, ubådet, og til jeg ved ikke hvad, der sejler igennem det hele til, til milliarder og milliarder, og med enorme sikkerhedspolitiske konsekvenser, altså skulle Danmark sammen med USA og England være de eneste, der havde krydsemissiler, osv. Så, så hele den der diskussion, den vil blive, den vil blive øh, 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 enorm, og den er man jo nødt til at kunne håndtere på en eller anden måde, finde en måde, hvorpå debatten, den kan, kan foregå, øh, og så vil jeg sige, at, at netop fordi det er så stort et forlige, og fordi der er så mange penge, så bliver det jo også nødvendigt, Alene det, at sikkerhedspolitikken har ændret sig, Rusland øh, er, er nu den absolut største og mest nærværende trussel, men vi sidder altså også med nogle udfordringer i det arktiske. Hvordan har man tænkt sig at håndtere det? Altså kort sagt, det at definere forsvarets mål og opgaver, hvad er det egentlig, vi vil med det danske forsvar? er jo i den tid, vi lever nu, blevet en meget, meget sværere opgave, end på det tidspunkt, hvor vi vidste, at fjenden stod i øst. Vi vidste, hvad det danske forsvarsopgaver øh, var. Det, var det hele var klart defineret. Øh, spørgsmålet var bare, hvor mange penge kunne vi bruge på, hvad? Hvor mange skulle vi indkalde? Og hvordan kunne ja. vi bygge ud? Men der var ikke nogen større uenighed om, øh, om selve missionen, om selve forsvarsopgaveløsninger og den slags. Nu står man jo og skal træffe nogle valg, fordi selv med de penge, der bliver lagt på, vil der jo ikke være råd til det hele, og hvad er det så, der skal prioriteres, og hvad er det, der ikke skal prioriteres? Den diskussion kan man jo ikke bare have i et lukket lokale nede i forsvarsministeriet.
2: Jeg er helt enig med Hans Engel. Det, jeg mangler på nuværende tidspunkt, for jeg tror, befolkningen er helt klar over, at situationen i Europa er en ganske anden. Forhold til Rusland er en ganske anden. Forhold til Tyskland er blevet en ganske anden. Efter det, som er sket efter den 24. februar sidste år. Ikke? Hvor ligger det strategipapir henne, som forsvarschefen egentlig godt vil bringe på banen og sige, at det er sådan her. Jeg ser det. Læg det ud til en drøftelse... Og jeg mener, det er vigtigt at få lagt ud til en drøvelse, fordi de politikere, der skal behandle det senere hen, har skunte baggrunden for at forstå, hvordan det her er. Så der skal en væsentlig mere åben diskussion omkring forsvarets overordnede strategi ud til almindelig drøvelse med fagforeninger, med politikere, med interessegrupper og med befolkningen og medierne generelt. Ikke? Og så skal man lige huske, at der skal altså to til en tango, og det betyder, at forsvaret skal lægge sine taler frem selvfølgelig. ikke. Og politikerne, skal lade være med at jumpe til conclusion nu og sige, og så derfor så gør vi sådan og sådan og sådan, fordi det skal debatteres ordentligt til bunds. Og så ud af det, der kan man så sætte strukturer på lokaliteter, og jeg er valgt i Nordjylland, så derfor skal der ligge en kaserne og alt det slags ting der, ikke? Som, som, som kommer ind, og hvad for noget skal vi have. Men, men hvor ligger det overordnede stykke strategipapir, der siger, som vi ser det, ud fra en fagmilitær tilgang, så tegner der sig et billede for os, der går i den og den og den retning. Og det mener jeg godt, man kan lægge åbent ud. Ja, jeg kunne godt tænke mig
0: lige, ja, at, lige. At, at, at spørge dig som tidligere forsvarschef. Altså, vi har hørt om forsvarsforligende, der jo igennem mange år i virkeligheden handlede om at skære til og øh, spare, effektivisere. Nu står vi jo i den diametralt modsatte situation, hvor lige pludselig der skal forsvaret boostes med adskillige milliarder, altså vi taler om 18-20 milliarder kroner ekstra om året i hvert fald om 8 år, når vi er oppe på de der 2% i 2030 er forsvaret overhovedet gearet til at lave den omstilling, altså de officerer, der sidder og planlægger det her som har været vant til at spare og spare og spare, kan man omstille sig mentalt og sige, ah, okay, yes nu skal vi i gang med at opruste hvad er det for en opgave, forsvarets ledelse
2: sidder med i dag? Det er en enorm opgave, øh, fordi det er en opgave, hvor man kan ane konjunkturerne til, hvad det er for noget, vi ender i. Forudsætningen for noget derhen er, at du har det personale til rådighed, den uddannelse til rådighed, de facilitere til rådighed, der gør, at det her det er muligt. Så det er en, en, en lang proces. Og, og det tager over, altså du kan ikke bare rykke, som du selv ved, rykke annoncen i lokalavisen og sige, søger en mand med den og den erfaring, militær baggrund, sådan og sådan har kendskab til, det kan du ikke. Øh, så, så jeg har fuld tillid til, at, at dem, som sidder i dag i toppen af forsvarsplanlægningen, er i stand til det, fordi de har oplevet det andet også. De har også oplevet, men også reduktionerne som sådan, men det er muligt.
1: Jeg synes, der er to ting, der er helt specielle, den her gang, op det er det forsvarsforlig, der skal laves nu helt anderledes end, end tidligere. Den ene, det er jo den her markante politiske enhed hen over socialdemokraterne og radikale. Altså, man kan knibe sig jo næsten i armen, når man hører statsministeren står og tale om, altså, hvad vi har behov for i Europa og vores alliancepartner, og, og det er de radikale med på, og det er jo en fantastisk situation, altså sammenlignet med det, Slagsmål, der var hele vejen efter NATO-tilslutningen i 49 og så til nu. Der er altså virkelig sket noget af det, og hvis du går ind og kigger på befolkningens tilslutning til forsvaret, der er lige kommet den her meningsmåling i sidste uge fra Tænketakken Europa. Danmark hører jo til, sammen med Estland og vest, Polen til de lande i Europa, der støtter Ukraine allermest, ligesom vi hørte, støttede Afghanistan-indsatsen på trods af de tab, vi havde blandt de bedste, eller den de, de stærkeste støtte. Det er sådan, det er to, en vigtig forudsætning, der er sket her. Og det andet er så, uanset hvor mange milliarder de kommer med her, så spørger jeg bare, hvor vil de skaffe personellet fra, og hvor vil de skaffe materiet fra? For ingen af delene er til stede i nogen nær fremtid. Hele Europa er ude og købe ind, og vi alle sammen lave soldater. Jeg spørger bare, hvis vi ser på sidste forlig, fra 18, hvor man lavede en lang liste først og fremmest med den her første brigade, der skulle opstilles med alle de der kapaciteter i. Men da man skrev det for lige, så må man have vidst, at det kunne ikke nås på den tid. Man lavede en brigade, der skulle kunne indsættes med 6 måneders varsel, fordi så kunne man, det var helt vildt, når man ser på, hvor hurtigt tingene går, men 6 måneders varsel, så skulle man nå at købe ammunition og lave logistik til en brigade, der skulle kunne kæmpe selvstændigt i 30 dage, tror jeg det er der var øh, øh, planen på det der, det skulle man sådan kunne købe ind. I en periode med spændinger i Europa, som gjorde, at man skulle aktivere den her brigade, hvem i alverden skulle levere det der, det må man da have vidst i forsvarsledelsen, da man sad og lavede det der, for lige, at det var ikke det papir, hver det var skrevet på. Har du spurgt dem, Christian? Ja, jeg har spurgt, og jeg får jo visse, hvad svar, og jeg har spurgt politikerne, hvorfor skriver I under på sådan noget, og der er ikke nogen, der fortæller, at det der, det er en, altså en brugtvogns, Kontrakt er værste skuffe, den der. Øh, og hvor står vi nu hen? Ja, vi har ikke nogen udsendelsesklar første brigade. Vi har ikke det materiale til, til, til fregatterne og til, til ubådsindsættelse øh, og alt det der.
3: Ej, men altså, men, men hvis, vi nu, hvis vi nu lige skal være, nu før, før humøret synker helt under, og vi går ud med hænderne overhovedet, altså, så, 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 må, så må jeg da sige, at mit indtryk er, når jeg taler med politikerne, så har, har de jo også lært noget af, af fortiden, og de lytter selvfølgelig også til den, den fagmilitære rådgivning. Og jeg tror, at en af de ting, man for eksempel vil gøre, når man får lavet det for lige, så er det, at man vil træffe beslutningen om nogle af de meget store og meget kostbare investeringer på et meget tidligt tidspunkt. Altså sådan, som så man sørger for, at det, der er tidskrævende og pengekrævende osv., ligger frem i perioden, og ikke først bliver noget, der skubbes ind øh, til sidst, men der, og alene det, vi også begynder nu at, at tale om fremstilling af dansk ammunition, ikke? nu bliver det nok småkaliber, og det, ikke? jo 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 men altså, nu, nu kræver det, det kræver jo en viskamp, men der er, jo ingen, der, der er jo ingen der forhindrer for eksempel, far, at man, man skolever, fra dansk side kan lave et samarbejde med regnmetall eller din far. noget ikke? Nej, den skulle aldrig være også det Så, de, men, så, så, så altså, noget kan der jo selvfølgelig kan de da sætte noget i gang, også for flodens vedkommende.
1: Ja. Jo jo, men altså bare for at sige, at, at den der uh, fob forlig, der blev lavet i, øh, i 18. Altså, det vidner jo. Prøv at se også, hvordan økonomifordelingen var i det forlig. Ja. Der, der lagde man nogle småbeløb. Han er sagt altså 600-800 millioner ind i de første forligsår. Det var den substantielle løft, man skulle lave. Og først i det allersidste forligsår, altså i år, så kom der en, en stigning på. Så havde man næsten indhentet den besparelse, man lavede i 13. Øh, med det såkaldte substantielle løft. Altså, undskyld mig, at det der, det var en en ikke smuk forestilling på, hvordan man laver et politisk
0: er <laughs> Således opløftet. Hvis, hvis jeg lige skal øh, runde af her med en kort kommentar. Tænkt, hvor ender det her henne med, med, det, med det nye forlig? Altså for det første, hvornår tror du, vi er, vi er klar med et forlig? Tror du, det kommer i mål inden øh, NATO-topmødet i Vilnius?
3: Jeg tror, det bliver meget svært. Altså nu er det, at, at forsvarsministeren og Jacob Ellemann er langske har jo, har jo skabt nogle praktiske problemer. Så det, det regeringen jo selvfølgelig sidder og overvejer nu, det er, skal man gå i gang med forhandlinger og ligesom at høre på, at partierne vil og så samle det sammen og bruge det til, til et samlet udkast, man forhandler om, eller skal man selv lægge et udkast på, 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 på banen. Altså det, ingen tvivl om, at om sygdom den har skubbet det hele, og jeg tvivler meget på, at man har et forlig inden, inden Vilnius. Jeg tror snarere på, at det kan ende med et forlig, der først falder på plads efter sommerferien.
0: Jeg kæder dig, men vi orsag med ikke mere, det var alt hvad med noget i denne temaudgave af Frontlinjen om forsvarsforlig. Tak til Hans Engel, politisk kommentator, tidligere forsvarsminister, og så tak til dig, Christian Brøndum, pensioneret journalist fra Berlingske og tidligere forsvarschef Jesper Hildebjerg. Tak fordi I kom. Radio 4 taler med Danmark. Fik du ikke hørt? Frontlinjen i sidste uge sendte vi her en temaudsendelse om Tyrkiet med jungt Hedha Frøjan fra Københavns Provisionshøjskole og Jakob Lindgaard fra Dansk Institut for Internationale Studier. Den er værd at lytte til, hvis du vil forstå, hvorfor Tyrkiet og Erdogan agerer som NATO's sorte for og holder særligt Sverige på pinebænken i forhold til broderlandets optagelse i NATO. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du altid kan skrive til os på frontlinjen snablag radio4.dk med gode råd, ris og ros eller forslag til emner, som vi bør tage op på et senere tidspunkt. Hvis du giver i din podcast player, så lander frontlinjen direkte på din telefon hver onsdag. Tilbage er der bare at sige tak, fordi I lyttede med og på glædeligt genhør.